0: Radio und Das war Polnisch. Radio 981 besser am Abend. am am Abend.
1: am Abend. am Abend. am Abend.
2: Am Abend, Vera. Am Abend, Vera. Am Abend, Vera. Am
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal zur ersten Sendung im neuen Jahr 2017. Ähm, wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien. Wir haben uns überlegt, da wir auch alle in den Ferien waren, dass wir heute eine Sendung darüber machen, worüber wir in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gestolpert sind oder auch wo wir uns ähm, mitunter aktiv hinbegeben haben. Mit mir heute im Studio sind Peter. Hallo, hallo. Und Ledun. Salam. Und ich bin Verena Kaiser. Wir werden heute ähm, einen kleinen Ausflug machen zum Chaos Communication Congress, der zwischen Weihnachten und Silvester stattgefunden hat. Ähm, es wird eine Buchvorstellung geben. Wir werden uns über den Fat Cat Wednesday informieren und ein bisschen etwas über eine autofreie Ecke von Marzahn informieren. Und wo wir schon in Marzahn sind, kommt jetzt auch schon unser erstes Lied. Um, es ist von einer Band aus Potsdam, die Footprint Project heißt. Über die bin ich letztes Jahr das erste Mal gestolpert und finde sie ziemlich cool. Und genau das spielen wir gleich mal. Eine achtköpfige Band voller junger Musiker, von der wir hoffentlich noch viel hören werden, weil sie ziemlich cool ist. Das Lied heißt Lunatic.
3: Oh,
2: das Footprint Project mit dem Titel Lunatic war das. Ähm, Jetzt zu einem kleinen Ausschnitt aus der äh, Kategorie Einkommensschere. Ich bin im Rahmen der Weihnachtszeit über ein Phänomen gestolpert, das sich Fat Cat Wednesday nennt. Das ist heute, ähm, der 4. Januar. Das hat eine britische Organisation erhoben. Es geht darum, wie viel die Top-Manager von den 100 äh, Top-Unternehmen am britischen Aktienindex im Jahr so verdienen im Vergleich zum Durchschnittseinkommen von einem über 25-jährigen Briten. Und das Verhältnis ist 1 zu äh, 129. Ähm, Also am heutigen Tag haben Top-Manager aus Großbritannien, die so mittelfette Katzen sind, mit ungefähr 4 Millionen Pfund ähm, im Jahr Einkommen haben sie das verdient, im, was Menschen, die normal arbeiten gehen, mit ungefähr 7,20 Euro äh, 7 pro Stunde Lohn im Jahr machen. Das sind ungefähr 28.000 Pfund. In Deutschland ist es auch ein Thema. Ähm, diese Einkommensschere beschäftigt uns auch. Es wird irgendwie nicht so viel dafür getan, dass äh, Steuersätze irgendwie angepasst werden oder so. Ich finde es spannend. Ähm, wenn ihr euch darüber mehr informieren wollt, dann könnt ihr highpaycenter.org eintippen, Center auf britische Schreibweise, also mit ERE am Ende, und euch das genau angucken. Und gestolpert darüber bin ich in einer Tageszeitung, die ein, eine Himmelsrichtung und einen mitteleuropäischen Staat als Namen hat. Eine schöne Tageszeitung, genau. Und fette Katzen, was liegt da näher, als Helge Schneider als nächstes zu hören? mit Katzeklo. Viel Spaß. Ja, das war Helge Schneider mit Katzeklo. Und ähm, jetzt was Schönes für euch aus der Kategorie Gestellste Überleitung. Helge Schneider, mh, schneiden, Datenpakete, zerpflücken in kleine Päckchen, ähm, Computer, äh, CCC. Hamburg, kürzlich. Verena, was ist eigentlich der (lacht) Chaos-Communication-Congress? Was machen die da? Essen die die ganze Zeit äh, Erdnussflips und ähm, Hacken?
0: Also es ist keine von Helge Schneider äh, erfundene Veranstaltung oder so, sondern tatsächlich ein Event, das dieses Jahr zum 33. Mal in Hamburg stattgefunden hat. Den gibt es nämlich seit 1984, den Chaos Communication Congress. Der wird immer veranstaltet vom Chaos Computer Club, den es wiederum schon seit 1981 gibt. Und das ist eigentlich... Eine Hacker-Gemeinschaft, ein wilder, bunter Haufen von Menschen, die einen Kongress veranstalten, alles ähm, selbst organisiert mit einem wunderbaren, freiwilligen System, bei dem sich jeder beteiligen kann, der auch nur halb so viel von äh, Frickeln versteht wie ich zum Beispiel. Man kann nämlich auch einfach nur Gemüse schnibbeln und so weiter, um das ganze Ding zum Laufen zu bringen. Und das ist eine Veranstaltung, die findet jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester statt in Hamburg im ähm, Kongresszentrum am Dammtor. Ja, und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Ort, an dem unglaublich viel gleichzeitig passiert. Es gibt einerseits viele, viele Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, die nicht nur was mit den Hardcore-Nerd-Themen zu tun haben, sondern auch sehr gesellschaftsrelevante Themen, von denen jeder was verstehen kann, wenn er möchte. Es gibt aber auch gleichzeitig irgendwelche kleinen Gruppierungen von Menschen, die sich zum Beispiel aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen kennen, die zum Beispiel was mit Hackerspaces oder so zu tun haben aus ganz Europa, aber auch der Welt, die sich dann eben an einem Tisch zusammenfinden und nebenher irgendwelche Sachen bearbeiten, die sie schon immer mal gemeinsam machen wollten – Und man kann sich da den ganzen Tag eigentlich treiben lassen und von Vortrag zu Vortrag hüpfen, aber auch einfach durch die
1: Gänge flanieren und gucken, was da gerade so gebaut wird. Du warst ja vier Tage da. Ähm, Was für Vorträge haben dich eigentlich am meisten beeindruckt oder haben dich am meisten gefangen?
0: Ähm, Ja, wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so tief mit irgendwelchen krassen Nerd-Sachen aus. Deshalb habe ich irgendwie die Titel schon mal außen vor gelassen. Wo ich im Titel nichts verstanden habe, da bin ich schon mal nicht hingegangen zu den Vorträgen. Aber trotzdem habe ich es vielleicht geschafft, so 15 Vorträge zu hören von insgesamt 160, die es gab. Ähm, Was mich da besonders beeindruckt hat, war einmal ein Vortrag ähm, über die sea watch Und den Verein Searchwing, die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Sea-Watch ist ein Verein, der im Mittelmeer mit zwei Booten nach in Seenot geratenen Geflüchteten Ausschau hält und denen ähm, Hilfe leistet. Und Searchwing ist ein Projekt, wo eben versucht wird, ähm, die Suche nach diesen in Seenot geratenen Booten mit Drohnen zu erleichtern. Und das war eigentlich ganz cool, weil... ähm, Der Tenor dieses Talks war so ein bisschen, okay, wir machen das und das und das und jetzt brauchen wir die Hilfe von euch Nerds, damit wir das mit der Drohne zum Laufen bringen. So, habt ihr Ideen? Und das war eigentlich total eindrucksvoll, weil halt einerseits schon erzählt wurde, was sie schon alles gemacht haben und wie man jetzt halt irgendwie die Situation dort noch verbessern kann. Und ich glaube, da haben sich auch einige Leute gefunden, die auch während der Fragerunde, aber auch noch im Nachhinein irgendwie ähm, auf die Searching-Leute zugegangen sind und
1: da Hilfestellung geboten haben. Also beschäftigt sich der Kongress auch mit sehr ähm, gerade aktuell relevanten politischen, gesellschaftlichen Themen? Genau, auf jeden Fall. Also die Spanne geht so von,
0: okay, haben wirklich die russischen Hacker das ganze Schlawassel in den USA veranstaltet über... Wer war das eigentlich, der Edward Snowden Schutz geboten hat zwischen seinem Coming-out in Hongkong und seinem Auftreten in Moskau, wo zwei Wochen dazwischen lagen, aber auch zum Beispiel so Themen wie ähm, die Sprache der Rechtspopulisten und so weiter. Also es war ziemlich ziemlich divers,
1: das Thema. Das hört sich ja nach vielen interessanten Beiträgen und Vorträgen an. Gibt es dann für uns, die wir jetzt nicht da waren, die Möglichkeit bestimmte Dinge nachzulesen und nachzurecherchieren? Ja, auf jeden Fall.
0: Also erstmal gab es die Vorträge auf Englisch und auf Deutsch dort vor Ort, aber die wurden auch jeweils in die andere Sprache übersetzt, teilweise auch auf Französisch. Es gab auch Mitschriften, also von Leuten, die den, das Gesagte mitgetippt haben. Und das alles kann man eben nachhören auf media.ccc.de, auch die Vorträge aus den letzten Jahren. Also man kann sich da das ganze Jahr bis zum nächsten Kongress mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen und sich das alles anhören.
2: Kann ich nochmal zurück zu den Drohnen kurz springen. Ähm, Fliegen Sie da schon rum mit Drohnen oder ist das noch eine Überlegung, ein Modell?
0: So wie ich es verstanden habe, testen Sie es gerade, weil die Idee ist, dass eben diese Drohnen von einem Boot aus starten dann das Gebiet absuchen, damit das Boot halt immer frei ist. Aber ähm, damit die Drohne zurückkehren kann, muss sie halt wissen, wo sich das Boot in der Zwischenzeit befindet und die Drohne muss halt auch safe landen. Da wurden auch Videos gezeigt, wie die Drohnen in den Netzen, wie sie halt testen, die Drohne wieder einzufangen und so weiter. die sollen
2: autonom fliegen oder was? Genau, die sollen
0: dann halt Gebiete abgrasen Mhm. Damit halt eben keine Boote gebunden sind. Ja. Weil momentan ist es halt so, dass das Boot fahren muss und gucken muss, wo sind die Menschen ja. und dadurch halt immer gebunden ist, genau.
2: Ach so, weil es dann immer eine, eine Richtung hat, wo es gerade hinfährt und so könnte es einfach still sitzen und warten, was die Drohne macht. Ja,
0: so in die Richtung. Oder halt parallel noch suchen. Also dann suchen. wird sich halt die okay.
3: Suchfläche erhöht.
0: Und
2: haben Sie was dazu? Ich kenne mich nicht so aus, aber wie ist das? So, also hier ist ja inzwischen so ein bisschen die Überlegung, so Drohnen und Luftraum und ähm, Sicherheit und darf überhaupt jeder so eine Drohne starten? Gab es dazu auch irgendwelche Kommentare über dem, es sind ja wahrscheinlich internationale Gewässer?
0: Ja genau, ja das ist nicht so richtig, aber ähm, sie gehen davon aus, dass es geht, weil sie sich zum Beispiel ja auch mit dem Boot auf internationalem Gewässer befinden. Okay. Aber da bewege ich mich gerade auf dem Eis. Was auch ziemlich cool ist, ist, dass eigentlich ziemlich viele Kinder da am Rumrennen waren und es gab auch eine Ebene der Kids Space, wo die Kinder sich mit den verschiedensten Sachen ausprobieren konnten und auch mal eine Runde löten durften und so und ähm, wenn sie genug hatten vom Bällebad irgendwelche ähm, Sandbogen bauen konnten, auf denen dann parallel so das Höhenprofil drauf projiziert wurde und okay. so, also man konnte sich da auch als Erwachsener sehr gut austoben.
2: Da gab es keine Altersbegrenzung, durfte man nicht nur unter zwölf rein oder so? Nee. Okay. Nee, die
0: Kinder hatten dann so Telefonnummer auf dem Rücken und dann konnte man <lacht> bei Bedarf die Eltern anrufen. Schön.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr empfehlenswerten Tipp an, vielleicht fürs nächste Jahr zwischen Weihnachten und Silvester. Genau, ich kann statt. das
0: sehr empfehlen. Aber die Sache ist, also dieses Jahr irgendwie 2002 Six. oder so also. waren glaube ich 3000 Besucher. Und dieses Jahr waren in 0, nix so in der Kategorie Popkonzert, schrieb die Presse, ja. die Karten ausverkauft mit über 12.000 Leuten und mehr fast das Gebäude auch nicht. Und es ist auch nicht klar, wo das nächstes Jahr stattfindet.
2: Hm. Und nochmal so eine fiese Klischeefrage, sind das alles kleine picklige Jungs?
0: Nee, <lacht>
3: Es wurden zwar
0: 2000, irgendwie anscheinend 2000 Kisten Mate getrunken, aber das ist auch das einzige Klischee, was sich bei mir bestätigt hat, dass viel Mate konsumiert wird, aber okay. sonst ist es eine sehr offene und heterogene Gruppe, ein sehr offener Raum, in dem in den vier Tagen ist mir nicht ein, mir persönlich nicht eine blöde Situation verkommen. Ich hatte das Gefühl, jeder ist willkommen, auch jemand, der irgendwie nicht der Hardcore-Nerd ist und ja, also es ist ein schöner Ort, finde ich. Genau, jetzt machen wir mal weiter mit Musik. Und zwar ähm, mit einer Band aus Oberammergau. Die heißt Kofilgschror und die macht ziemlich lustige, aber auch nachdenkliche Lieder. Ähm, In dem Lied Zaun geht es zum Beispiel darum, um die Zäune als Symbole für Begrenzungen von Eigentum, aber auch den Schranken, die wir manchmal so im Kopf haben. Ähm, Zum Beispiel hat die Band auch gesagt, im Rahmen der von Nazis und ähm, Rechtspopulisten propagierten Zaunbaus an den EU-Außengrenzen, der ja mittlerweile teilweise auch durchgeführt wurde, hat die Gruppe mit der Aussage auf sich aufmerksam gemacht, es braucht nur eine Zaun und meinte damit
2: ihr Lied. Naja, okay, viel Spaß. Achso, kannst du noch mal sagen, was ähm, Kofelgeschror bedeutet?
0: Also die Gruppe kommt aus Oberammergau und Kofel ist ein Berg dort und das ist quasi das Geschrei vom Kofel.
2: Ah, schön,
3: okay. Ja.
2: Ihr ja. hört Vera Verquerradio alle zwei Wochen und zwar in der ungeraden Kalenderwoche auf Radio 98.1 bis am Abend. Ihr findet uns auch im Internet auf www.bildung-verquer.de radio. Ich glaube eigentlich ohne www. Ähm, da könnt ihr auch alte Sendungen nachhören oder in, auf den Seiten der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche für Musik oder Inhalte habt, dann schreibt uns eine E-Mail an infobildung-verquer.de ähm, oder recherchiert im Internet die Telefonnummer von diesem Studio und ruft schnell noch an. Jetzt geht's weiter.
1: In der heutigen Sendung ähm, unterhalten Peter, Verena und ich uns ein bisschen darüber, was uns so in den Feiertagen oder in der Ferienzeit begegnet ist. Und ich bin über die Weihnachtstage und Silvester nach Iran gereist. Und auf meiner Reise hat mich ein Buch mit dem Titel Eskandar begleitet. Dieses Buch ist ein Roman von der iranischen Schriftstellerin Siba Shakib und ähm, kam im Jahr 2009 auf den Markt. Ähm, der Protagonist Eskandar wird in einem Dorf ohne Namen geboren und äh, Eskandar ist dabei, als britische Arbeiter das erste Naft, das Petroleum, finden und entdecken. Dieses Erlebnis begleitet Eskandar für den Rest seines Lebens und fließt auch immer wieder in die Geschichte des Landes und in den Roman mit ein. Damit seine Erinnerungen nicht verloren gehen, wird Eskandar Geschichtenerzähler und Fotograf und hält die Jahre von 1908 bis 2008 in seinen Notizbüchern fest. Und somit eben auch Zeugnisse von Kriegen, Besatzungen und Revolution und wie die Amerikaner mit einem geheimen Staatsstreich den Verlauf der Geschichte des Iran und so auch der Welt umschreiben. Ähm, ja, dieses Buch ist für alle sehr empfehlenswert, die sich etwas genauer mit der Geschichte ähm, Irans beschäftigen wollen. Ähm, Leider muss ich dazu sagen, dass ab dem Jahr 1979, ähm, also der Revolution, das Buch etwas nachlässt in seiner Gestaltung und in seiner Erzählweise. Aber in den Jahren 1908 bis 1979 ist eben auch schon eine Menge passiert und ähm, das wird sehr gut in diesem Buch beschrieben. Jetzt als nächstes hören wir einen Song von dem Hamza's Ensemble und der Titel heißt In the Shade of Wind. Der Song geht ziemlich lange, über 14 Minuten, also setzt euch gemütlich hin, lehnt euch zurück und genießt die persische Musik. Mm-hmm. mit diesem Lied im Ohr sind wir mit dem Taxi aus Teheran in eine Wüste gefahren, die ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto von Teheran liegt. Und das war sehr entspannt nach einer wilden Taxifahrt durch Teheran, denn in Teheran ist, wie man sich denken kann, der Verkehr, ähm, ja, Es gibt viel Verkehr, es ist sehr chaotisch und durch Teheran führt die längste innerstädtische Straße in ganz Asien. Sie ist 20 Kilometer lang und ähm, ja, wie das mit dem Verkehr in einigen Orten hier bei uns aussieht, dazu wird jetzt Peter mal kurz was sagen, worüber er gestolpert ist in den Ferien.
2: Ja, da bin ich richtig drüber gestolpert. Ich äh, muss ein bisschen ausholen und zwar... äh Naja, es ist mir wirklich wie äh, Schuppen von den Augen gefallen, ähm, weil ich bin in Marzahn aufgewachsen und es war mir gar nicht so klar, wie cool das eigentlich ist für Kinder und Jugendliche. Ähm, Wir haben irgendwie am Kaffeetisch um die Weihnachtsfeiertage, habe ich die Frage gestellt, warum stinkt es eigentlich so im Winter mit den Autos und dann meinte jemand, ähm, ja, das ist einfach, weil die Autos ab einer bestimmten Temperatur, wenn sie die unterschreiten, dann wird einfach diese Schadstofffilterung ausgeschaltet, um besser den Motor zu versorgen mit äh, Dingen, zum Beispiel Sauerstoff oder so, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls war dann so der Schluss, nach cool, dass hier bei uns, äh, wo wir jetzt heute in Marzahn sind, ähm, nicht so viele Straßen für Autos sind, da wo wir lang gehen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass man in Marzahn, in dieser Planstadt, die wurde Ende der 70er ähm, errichtet ziemlich fix eigentlich ziemlich also kilometerweite Flächen mit äh, Grünanlagen und Spielplätzen und so weiter und so fort ähm, eingerichtet wurden, wo man langlaufen kann, ähm, ohne eine große Straße zu überqueren. Das war für mich sehr schön, weil ich am Anfang äh, weiter in der Innenstadt von Berlin war, mit meiner anderthalbjährigen Tochter und sie immer festhalten und beaufsichtigen musste, ähm, damit sie nicht auf die wildbefahrenen Straßen rennt, weil sie das halt sehr interessant fand. Ähm, und da konnte sie einfach rumrennen lassen und äh, Marzahn ist auch relativ flach, also man konnte auch gucken, wo sie ist und so. Es war für mich sehr entspannt. Ähm, es gab dann noch einen kleinen klassischen Weihnachtsstreit. Ähm, sie, also meine Partnerin, wollte natürlich gerne bei ihren Eltern in Berlin äh, sein, was eher so in der Stadtmitte ist, mit viel Verkehr und ähm, die Spielplätze alle völlig verdreckt ähm, und so. Und ich wollte natürlich gerne bei meinen Eltern in Marzahn sein. Es war war schön, dann auch dieses Klischee noch erfüllen zu können, dass wir äh, da so einen kleinen Ministreit hatten und so eine kleine äh, Umgangsdiskussion. Und wir haben dann einfach das so gelöst, ich bleibe mit meiner Tochter in Marzahn und du kommst uns besuchen. War ganz schön. Genau. ähm,
1: Danke für diese Ausführung deiner Weihnachtszeit. Aber darum äh, sollte es ja heute auch gehen in unserer Sendung. Du hast alles erfüllt. (lacht) Dann soll. <lacht>
2: ähm, wir hören noch eine Musik, oder? Nicht? Ja, ja. Doch, doch, ja, doch. Ne? Na klar. Und dann hören wir noch eine Musik und zwischendrin sagen wir nochmal Tschüss. Ähm, also die letzten zwölf Minuten wären jetzt eher musikalisch.
1: So wie die anderen 15 davor auch.
2: <lacht> genau. <lacht> Viel Spaß. Jetzt kommt nochmal ein bisschen was äh, Politisches. Und zwar Festung Europa heißt der Titel im Fiat Malta Remix von... Auf Klanglabor
3: God says yes. The EU says no.
0: Starke Worte am Ende dieser ersten Vera-Sendung im neuen Jahr. Diese und alle anderen im letzten Jahr gesendeten Sendungen könnt ihr unter bildung slash radio nachhören oder sogar den Podcast abonnieren dann werden euch die neuen Sendungen immer sofort angezeigt. Wir bedanken uns für heute fürs Zuhören und wünschen euch
1: eine gute Nacht. Adios. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und an dieser Stelle haben wir für Sie noch was eingebaut, und zwar ein Sendeloch. Und liebe Laura und alle Menschen, die uns versucht haben anzurufen, bevor wir diese Ansage gemacht haben mit dem Telefon, haben wir nicht gecheckt, wo das Telefon überhaupt ist. Es war gar nicht im Studio, es hat wahrscheinlich irgendwo im Flug geklingelt. Bitte entschuldigen Sie diese Unannehmlichkeiten. Beim nächsten Mal werden wir dafür sorgen, dass das Telefon am Ort ist. Ähm, für alle, die es probiert haben und nicht durchgekommen sind, schreibt uns doch bitte einfach eine E-Mail. Nochmal gute Nacht, alles Gute. Morgen um elf könnt ihr die Wiederholung hören.